0: Hola Sudacalandia y todas sus periferias, somos Nico Martínez y Omar Beretta y juntos hacemos este podcast, Puto el que lee, para el colectivo Cuarto Mundo. Y hoy arrancamos con un nuevo ciclo espectacular que se va a llamar Cine y Neoliberalismo. Y para este debut tremendo estamos con una equipa increíble, Clara Ferguson. Que fue seleccionada por Voto Popular para integrar con uno de sus relatos el libro Puto el que lee con su cuento Encuentro en el Río. Nos emocionó mucho ese cuento, porque tiene que ver con la memoria, tiene que ver con la dictadura, tiene que ver con el, la herida del neoliberalismo. También nos acompaña hoy Anush Grati. Que activa en Armenia Esquider, Embordando Disidencias, que eh, hicimos el episodio número 73, que si todavía no lo escuchaste, anda corriendo, donde hablamos de muchas cosas, hablamos de la diáspora, Hablamos de ser queer en la diáspora armenia y le convocamos porque nos regaló esta cita donde nos enseñó que la literatura es un viaje de intimidad política. Y tenemos hoy de invitado especial a Rodri Reinal, Querido amigo de la casa, Rodri es divulgador de historia. Vayan a escuchar en su canal de YouTube el último episodio que hizo sobre el offer, si no lo escuchaste anda corriendo a escucharlo, porque vas a entender todo sobre Argentina de los últimos 100 años, y también cuestiones súper importantes como la historia del litio, etc. Y en el episodio Cuarto Mundo 01 analizamos juntos con Rodri el discurso de Alberto Fernández, que súper actualizado está el tema hoy para revisar un poco qué pasó, qué pasó desde aquel momento, y el episodio Cuarto Mundo 04, que se llamó Paso a Paso a la ultraderecha, nunca más actualizado y vigente que hoy en día, que eh, tratamos de destripar qué había pasado con las pasos en octubre del 2021. Hola Anush, ¿cómo estás?
1: Hola Omi, ¿cómo estás? Qué maravilloso este encuentro así, entre tantos lugares, tantas personas hermosas.
0: Muchas gracias por haberte sumado a este proyectito. Y, Rodri, bienvenido a la equipa. ¿Cómo anda eso por ahí?
2: Hola, Omi. Hola, Nush. ¿no? Hola, Clara. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por invitarme. Muy contento de estar otra vez con ustedes.
0: Bueno, cine y neoliberalismo. ¿Por qué cine y neoliberalismo, no? En nuestro podcast tratamos durante muchos años, esta es nuestra quinta temporada, así que estamos en el quinto año del podcast, muchos aspectos de poesía, de ficción, de ensayo, pero hasta ahora habíamos hecho un solo episodio sobre cine, que es el episodio 56, con Lucas Alcázar, que nos explicó una genealogía de la moral a través de las películas de terror, como Hollywood nos va marcando el paso de la moral a través del terror. Así que bueno, llegó la hora de hablar de, de cine, y nada más oportuno en este momento que tratar de cine y neoliberalismo. Y vamos a arrancar hoy, eh, como excusa, para destripar un poco este tema, con la película Argentina 1985.
2: Es hace el fiscal del juicio más importante de la historia argentina. Porque
0: en realidad llegamos por error a esta peli. ¿Cómo fue Rodríguez?
2: Nos confundimos, hablamos de la peli, vos habías
0: propuesto otra. ¿Cómo fue la historia?
2: Sí, no, no me acuerdo de qué estábamos hablando. Eh, o sea, estábamos hablando de películas, pero no me acuerdo cómo salió eh, el nombre de esta peli creo que era porque vos me habías dicho que la estabas por ver, y yo te, te di ahí mis opiniones sobre qué me parecía, y justo vos ahí me comentás sobre el ciclo de cine y neoliberalismo, y yo te tiro un par de opciones, y medio como que quedó como que yo había propuesto esta peli. Después no, pero dijimos, bueno, dale, ya que, ya que quedó así como, como que todos como que habían entendido que yo la había propuesto, y que dijimos, dale, vamos para adelante con esta.
1: Eh, creo que estábamos muy cerquita de los Oscars también, entonces, ahí había algo de, bueno, qué va a pasar, por qué la vamos a ver, si la vimos, qué nos parecía, y ahí se nos confundió un poco todo, porque también por qué Hollywood le estaba prestando atención tanto a Argentina 1985, y en qué condiciones y cuándo y cuáles fueron como las últimas, cuándo fue la última vez que ganamos un Oscar. Ahí se prendió un poquito la, la intriga.
0: Y es gracioso porque, spoiler... A ninguna de esta equipa nos gustó demasiado la peli, creemos que, que, que hay que apoyarla, que está buena, que es pedagógica, que vamos para adelante, pero le encontramos algunos aspectos que vamos a ir desmenuzando, que capaz se pudieron haber hecho mejor, que no solamente se los encontramos nosotros. La enormidad de la crítica ha hablado un poco sobre, sobre esas pequeñas cosas, y después nos dijimos, che, pará, tendríamos que haber hecho Sinfonía para Ana, o Los Chicos de la Guerra, o, o Sur, o no sé, qué sé yo, botón de nácaro, tengo miedo de torero, qué sé yo, no sé. Pero ya eh, Anush nos mandó el link, todas la vimos de vuelta y dijimos, bueno, está bien, ahí va, arrancamos con esto. Bueno, presentamos el tema de hoy y de todo este ciclo que es neoliberalismo. Y fuera del micrófono estábamos discutiendo qué es neoliberalismo, cómo el neoliberalismo está absolutamente atado a la dictadura o a modelos dictatoriales en nuestro país. Y tiramos una pequeña introducción o unas pequeñas definiciones sobre algunos textos que habíamos leído en este podcast, como textos de, de Sayac Valencia, Capitalismo Gore, o textos de Sueli Rolnik, y problematizamos, como para disparar, que el neoliberalismo es un sistema de producción y control cultural, y que intenta la, la educación o el control de los consumidores, y que postula un mundo que es un mercado con el que se establece una relación de consumo. Pero bueno, eh, cuando tiramos eso, la empezamos a destripar. ¿Cómo se puede podar esto para llegar a una definición de neoliberalismo que acordemos para tratar en todo este ciclo?
2: Sí, lo que yo pensaba también es que quizás es una definición un poco más acorde a países del primer mundo, y que en el caso de América Latina, y bueno, sucede lo mismo con eh, África y con algunos países de Asia, eh, en ese gran mercado de consumidores, Nuestros pueblos justamente no, no entran como consumidores, sino más bien como, como proveedores, de bueno, históricamente lo fueron, ¿no? Proveedores de materias primas de, en ese gran mercado. En el caso de Argentina, el granero del mundo, ¿no? Hoy en día, con recursos naturales que, que sabemos que de cara al siglo XXI van a escasear bastante y con otros que van a pasar a, a que ya están siendo muy importantes, como por ejemplo el litio, el neoliberalismo viene de alguna forma a sentar las bases políticas, jurídicas, económicas, de dependencia económica, para que estos países, estos países y estas empresas, porque ya incluso es algo que va más allá de los propios estados, estas empresas puedan venir y, y saquear todos estos recursos, eh, sin ningún tipo de respeto por nuestra soberanía. De hecho, aprovecho y, y paso un chivo, recomiendo la, la publicación de de repliegue en, en la que hablan sobre cómo tenemos más de la mitad de nuestro territorio nacional, en el caso de Argentina, invadido, ocupado, que es el caso de gran parte de la Patagonia, y en algunos otros casos en disputa, ¿no? como la porción argentina de la Antártida.
0: Acuérdense que siempre colgamos todas las referencias en nuestras redes de Anchor, Spotify y de Instagram, así que van a poder ir a todas las citas que estamos haciendo en este programa para poder buscarlos. no vamos con la ficha técnica y arrancamos?
1: Bueno, Argentina en 1985, se hizo el año pasado, en el 2022, su director, Santiago Mitre, los guionistas también Santiago Mitre y Mariano Ginás, ¿no? tiene como protagonistas a Ricardo Darín, Peter Lanzani, Alejandra Fletcher y Norma Brinsky, entre otras muchas personalidades muy interesantes. Por ahí dicen que el género es un drama histórico, ahí o mi voz me sabrás decir, yo de cine mucho en géneros, vamos a dejarle la pregunta <ríe> en dónde lo podríamos poner. ¿No? Y la PLI relata bueno, los casos reales para quienes no conocen de lo que fueron los juicios a la, a la Junta Militar en Argentina, la última dictadura cívico-militar, específicamente focalizada en todo lo que fue el trabajo del fiscal Julio Estrasera y todo el equipo que vamos a ver, que es un equipo bastante, si se quiere, que podemos usar esta palabra, joven, en comparación a todo lo que venía haciendo el Poder Judicial en ese momento.
2: Lo único que te digo es que hay poco tiempo y solo no vas a poder... ¿En cuántos juicios estuviste? Ninguno. Bueno. El 90% de los funcionarios de la justicia no quieren saber nada con este juicio. 99. Yo pienso que hay que buscar por otro lado, entonces. ¿Dónde? Chicos. ¿Sí? ¿Y si los
0: funcionarios de carrera no quieren?
2: Entonces traemos a los que no tienen carrera.
0: Después de haber... Dicho que la película nos parecía que es importante porque es pedagógica. Además, todo bien con Santiago Mitre y con Mariano Ginás, que nos encantan. El estudiante de Santiago Mitre con Esteban Lamote, de 2011, es un peliculón que hay que verlo para entender, no sé, todo el, el nacimiento, el despertar a la política de un estudiante que llega a la UBA la adrenalina que genera la militancia y esta peli de iniciación política encuentra, si, si se quiere, su relato de madurez acá en Argentina en 1985, porque ya no es el estudiante, sino que es el fiscal ya recibido, que terminó la carrera, que está acá y que va a tener que meterse en una. Alguien en Twitter puso, no, no es guá, pero es necesaria. El otro día Clara nos contaba que en un sondeo hecho por una socióloga, hoy el 25% de los jóvenes consideran a la dictadura como una alternativa, en los sub-30%. Bueno, nos parece que tenemos que hablar de eso.
2: La gran mayoría de, de los jóvenes eh, hoy en día, que tienen entre 15 y 20 años, eh, nacieron después del 2000, con lo cual no vivieron ni los años de, de los juicios, ni tampoco los años de, más activos de la lucha de los organismos de derechos humanos, más allá de, obviamente, todo el avance en materia de juicios que se hizo durante la década del 2000. En el caso del juicio de las Juntas, del año 1985, se hace en un contexto del primer gobierno democrático, un juicio que ya había formado parte de la promesa de campaña de Alfonsín, y que además era algo súper presionado por, súper militado por, por los distintos organismos de derechos humanos, tanto acá en Argentina como de, de manera internacional. Recordemos que las denuncias, por parte de estos organismos, arrancan durante la dictadura militar en Argentina, pero sobre todo en Europa, en Francia, en España o eh, en otros países del continente americano. Mismo durante la dictadura, el gobierno militar recibe la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que, que incluso visitan las instalaciones de la, eh, en ese entonces de la ESMA, de la Escuela de Mecánica de la Armada digo, esto que voy a decir es hacer historia contrafáctica, pero digo, más allá de promesa o no de, del gobierno de Alfonsín, iba a ser realmente muy difícil evitar, llevar a cabo estos juicios, porque era lo que venían exigiendo las distintas organizaciones, y que incluso atrevería a decir gran parte del pueblo argentino. Las marchas por los derechos humanos congregaban cada vez a más gente, incluso, sobre todo después de asumido Alfonsín, ¿no? Alfonsín asume con un mensaje, por un lado con los derechos humanos como bandera, que después vamos a ir más a fondo ¿no? sobre qué concepción de derechos humanos y a, y a qué estaba acotada esa concepción de derechos humanos, pero también con la idea esta de, de que la democracia por sí sola era suficiente para poder resolver todos los problemas que el país tenía. Esa famosa frase de que con la democracia se come, se cura, se educa, y eso, en términos sociales, el correlato que tenía era un compromiso muy visible por parte de, de la sociedad, de gran parte de la sociedad, en términos de participación en las marchas, eh, participación en centros de estudiantes, en las universidades, ver a la gente más comprometida y mucho más interesada con temas de coyuntura, no solamente de coyuntura nacional, sino de coyuntura internacional, marchas muy nutridas, por ejemplo, en relación a lo que pasaba en ese entonces en los 80 en Nicaragua todo ese contexto habilitó para que eh, la idea de juzgar a los militares no resulte tan descabellada eh, a pesar de que bueno, era algo bastante novedoso y hasta el día de hoy salvo los juicios de Nuremberg Argentina es el único caso que llevó a sus, a sus militares un juicio Vas a meter preso a Videla A todos los responsables un juicio hecho por justicia civil. Eso también fue una gran discusión, ¿no? En un principio, digamos, los militares aceptaron, pero la condición era que sean juzgados por el fuero militar, que el fuero que corresponde, que lleva adelante los, los juicios contra las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas. Más allá de que pongo el énfasis en, en la participación de los organismos de derechos humanos y de la sociedad civil, esto no es en desmedro de, sin lugar a dudas, la, la voluntad política por parte de los actores políticos, empezando por Alfonsín, de Alfonsín para abajo, de, de llevar adelante esos juicios cuando todavía los militares tenían muchísimo poder. Recordemos que hubo gente que, que siguió, yo me acuerdo siempre del caso de Víctor Basterra, ¿vieron el, el fotógrafo de la, de la ex ESMA? que él cuenta que él recién se anima a salir de la casa, por decirle, no, no me acuerdo la fecha exacta, pero una cosa así como 84 o, o casi 85, porque incluso durante los primeros meses de Alfonsín, él seguía recibiendo amenazas, y hubo gente también que fue liberada recién eh, pasado diciembre, el 10 de diciembre del 83, o durante enero o febrero del 84, y con lo cual, la, las Fuerzas Armadas y, sobre todo, toda la parte más ilegal ¿no? de, de, de la represión castrense todavía seguía operando.
0: Sí, y ni que hablar para nuestra colectiva LGBT. ¿no? Nosotros en este podcast hemos dicho alguna vez que para nosotros la democracia no empezó hasta 2012, cuando tuvimos ley de identidad de género, ¿no? de alguna manera. Pero, claro, al día siguiente de que asumió Alfonsín, la policía seguía siendo la misma por todas partes. Bueno, una de las cosas es que, por supuesto que en cualquier eh, guión y realización hay que hacer un recorte y no se puede contar en panóptico todo lo que estaba pasando al mismo tiempo, pero nos parece que el recorte es que, como habíamos dicho antes, se fija demasiado la historia en el fiscal de Estrasera y en este grupo de, de jóvenes muy entusiastas que él forma, que salen a reunir las pruebas por todo el país pero en realidad las pruebas ya las había reunido la CONADEP y antes los organismos de los derechos humanos, no solamente o no prioritariamente o no en forma protagonista
2: el equipo de Estrasera, ¿no es cierto? Sí, eh, la película por momentos parece más una biografía del fiscal Estrasera, que intenta digamos mostrarlo con, con sus luces y sombras, recordando que él durante la dictadura digamos, fue, fue también funcionario judicial y, y él incluso en algunas escenas lo menciona como arrepentido de lo que pudo o no pudo hacer en ese momento, pero está, eh, yo creo, sí, demasiado centrada en la figura del fiscal Estrasera, casi que por momentos parece ser como, como que el juicio fue casi impulsado plenamente por él o hasta incluso una idea de él no se indaga demasiado en cómo se llega a ese juicio, ¿no? Es cierto que en una película, obviamente, como vos, bien vos decís, hay que hacer un recorte, pero sabemos que el cine tiene las herramientas y los recursos para incluso en medio minuto o en un minuto explicar cómo se llega a que el juicio finalmente se haga, ¿no? Y, y, y quiénes presionan para que así sea. Eso es algo que me llama poderosamente la atención, porque hay como una ausencia casi deliberada de, de los organismos de derechos humanos, incluso eh, recuerdo la escena del, de las madres, ap aparecen en, en varias ocasiones, no pero una de las que recuerdo es cuando le piden que se saquen el pañuelo, no parece como que las madres eran, como que solo asistían a ver, digamos eran casi personajes secundarios de, de toda esa situación, de toda esa lucha por los derechos humanos, obviamente lo eran en el marco de un juicio, ¿no? Por supuesto, más allá de, 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 de presentar testimonio, digo, eh, toda esa parte sí, obviamente correspondía a, a los jueces y a los fiscales, me, me llama mucho la atención eso, y también el, lo rápido que resuelven la, no sé, esto ya es muy personal lo que voy a decir, ¿no? Pero... Eh, me hubiese gustado muchísimo más ver cómo es todo ese viaje que, que hacen para, para recolectar testimonios en las provincias porque me acuerdo, por ejemplo ¿no? que cuando se criticaba la poca mención de la, la complicidad civil ¿no? en, en la dictadura y empresarial yo me acuerdo de haber leído un comentario no me acuerdo si fue en Twitter o en Instagram que alguien decía, oh, bueno, pero sí que lo muestran, porque cuando van a, al norte muestran que hablan con trabajadores de un ingenio es cierto, muestran como que entran a un ingenio, pero, digo, es media fracción de segundo y no todo el mundo tiene por qué saber que eso que están mostrando es efectivamente un ingenio y linkear eso con, ah, pará, van ahí porque, claro, el edesma y el apagón, y, eh, entonces me parece que dan como por sentadas un montón de, de cuestiones en relación a la participación de, del pueblo. Recordemos que, digo, la dictadura cada vez la derrota de Malvinas, pero también por el fracaso rotundo de su plan económico, que hizo ya que durante la dictadura haya bastantes manifestaciones y, y también una reorganización del de sector obrero y, y, y los sindicatos. Y ya, digamos, y tuvo manifestaciones en Plaza de Mayo, duramente reprimidas, por supuesto, pero ya para los 80, no, no. La gente sí salía más y denunciaba más.
1: Sabes qué? Te venía escuchando, Rodri, y retomando un poco esto que decías, que es verdad que parece como una biografía de, del fiscal, la narrativa viene desde el punto de vista, de hecho vemos a su familia, las amenazas que tiene, cómo hay como un registro, si se quiere, sensible, de cómo tiene que romper alguno de sus sesgos para generar el equipo que generó, y esto que vos decís, que se meten a la empresa, pero porque una de las pibas va y se mete porque se mete porque ella dijo, bueno, yo de acá no me voy sin estos testimonios, pero si no lo hacía ella, no, simplemente se quedaban sin esos testimonios. Hay algo que yo rescato también de la película, que siempre mi relato de lo que habían sido los juicios fue a través de, de las organizaciones y de los organismos de derechos humanos, y nunca me hubiese puesto a pensar cómo fue el proceso interno para generar el juicio, o qué pasaba ahí adentro, cuáles eran las tensiones, y que fue un poco lo que nos muestra también la película, cuáles eran esas conversaciones de la mesa chica, de ese club de varones que venían de, no sé, como por ahí tengo una mirada más de, bueno, tipo se sentaban a comer y decidían en un papel de servilleta qué es lo que iba a pasar con, con esa sentencia.
0: Continuando con esta línea, habíamos, esto del club de varones, habíamos señalado también que pinta un mundo principalmente porteño, principalmente blanco, de clase media y heterosexual. A lo máximo a lo que se llega es a mostrar el sufrimiento horroroso de las víctimas mujeres, pero no hay ningún reconocimiento, ni ningún rescate, ni tangencial, ni ni siquiera un personaje que sea LGBT o de otras formas de disidencia, ¿no?
2: Si, si nos centramos en la recreación de época, no debería haberlo porque... Digamos, recordemos que esas denuncias sobre mmm, violaciones a los derechos humanos de lo que hoy podríamos llamar comunidad LGBT, en ese momento fueron absolutamente ignoradas y no tenidas en, y no tenidas en cuenta. Sería imposible que aparezcan en una, en una recreación del juicio, ya que ni siquiera forman parte de la CONADEP. ¿no? De hecho, uno de los miembros de la CONADEP confesó eso, como, como que las ignoraron. Necesitamos demostrar
0: que fue un plan sistemático a lo largo de todo el país y durante los gobiernos de los nueve comandantes. Rescatamos esto que dice Rodri, de que la peli pone mucho el foco en la dictadura militar, pero que no tenemos que olvidarnos que fue una dictadura cívico, eclesiástico, militar, que todavía tenemos que seguir buscando eh, castigo para el, el sector cívico y eclesiástico sin, sin desatender lo militar. Y también da para otro podcast, pero... Se acaba de morir, a la hora de grabación de este podcast, se acaba de morir Blackier, del ingenio Ledesma, que como recién mencionaba Rodri, está el tema del apagón de Ledesma, que se usó para poder llevarse a todas las personas que eran principalmente sindicalistas conflictivos, que defendían sus derechos, eh, y, y bueno, y se están muriendo impunes. Eso es algo muy importante que tiene que ver con cómo sigue produciendo efectos la dictadura militar hasta el día de hoy en nosotros.
1: Algo que quería preguntarles, más que nada que recién se me acaba de, de ocurrir, pensando en esto que decíamos de los Oscars, de cómo llegan, qué narrativa llegan, cuáles creemos o podríamos pensar que fueron las condiciones de producción de esta narrativa, de esta película particular, que decimos, bueno, ¿por qué se posiciona solo con estracera y no habla de estas cosas, no pone a las empresas, como deja de lado un montón de cuestiones? que es también lo que se quiere escuchar de este lado, de esta audiencia, de una audiencia internacional que no conoce la historia de Argentina, y por qué la quieren contar así, y creo que hay algo de eso, o sea, no sé, si lo hubiesen pegado con un caño a los empresarios, ¿cuál sería la narrativa también que hace que eso no sería reconocido, sí si acá o a nivel internacional? Me pregunto.
0: Sí, y el rol de, el rol de Nixon, de Kennedy y de Kissinger como criminales de guerra internacionales. ¿no? Nosotros hemos dicho en este podcast que así como en la Unión Soviética tuvieron la oportunidad de decir que Stalin cometió crímenes de guerra, Estados Unidos todavía tiene pendiente señalar eso, con todo el estrago que después de haber perdido en Vietnam causó en el sudeste asiático, en África y en Sudamérica. Pero bueno, eso es otra, otra cuestión y seguramente como Decías vos, Anusha, en las condiciones de producción, si ponían a Estados Unidos en un rol protagónico como financista y organizador de todo este sistema, porque no nos olvidemos que los dictadores argentinos no aprendieron a hacer esto en casa, aprendieron en la Escuela de las Américas, ¿no? junto con los que después fueron los dictadores en todos los otros demás países, quizás hubiera sido recibida en forma distinta en otros mercados, y bueno, y esto es a lo que nos arroja el capitalismo también, no, que la, la película hay que venderla, así que nos condiciona y nos limita.
2: En relación a esto que, que estás diciendo, a una, un pequeño disclaimer, yo trabajo todos los días con turistas yanquis, por lo general con un perfil muy de un estadounidense muy, muy progre, ¿no?, de, del, del viejo norte o, o de la costa oeste, en la zona de, de California, de San Francisco, Los Ángeles, Seattle, y mmm, tengo pendiente investigar de que, cuáles son las referencias que ellos tienen, pero vienen con información sobre la dictadura, y vienen con una, entre comillas, bueno, ustedes no me van a ver... Eh, cuando escuchen este podcast se me van a escuchar, pero sepan que estoy dibujando comillas en el aire, autocrítica, ¿no? Porque cada vez que les hablo de la dictadura, me dicen, sí, sí, eh", digo, palabras más, palabras menos, los que por lo general dicen es, sí, nos sentimos muy apenados porque sabemos que en nuestro gobierno con Nixon, Kissinger, eh, colaboraron, sobre todo con la de Chile, la que tienen muy presente es la, es la dictadura de Chile, ¿no? Y, y el la muerte de Allende, digo, quizás por todo eso también, ¿no? Porque la de Chile fue eh, grotesco, ¿no? Sin, sin ningún tipo de, de disimulo. Y a mí me, por lo general, digo, me, pienso, lo, lo conecto con esto, con, con, lo que dis, con lo que decís, porque la gran mayoría de estos turistas vieron la película Argentina 1985 y, y pienso esto, ¿no? Claro, digo, si la enfocan solamente desde el lado de los derechos humanos y desde la violación a los derechos humanos, que digo, fue terrible, no hace falta que recordemos todo, todo lo que pasó, obviamente, ¿quién no, va, ¿quién no va a empatizar con eso? ¿Y quién no va a repudiar? Ahora es mucho más incómodo y mucho más difícil hacerlo desde el punto de vista del proyecto económico que esa viola, esas violaciones a los derechos humanos perseguían. Y eso es algo que no se pone en discusión, ¿no? Incluso mucha de esta gente, estos yanquis, eh, digo, cuando digo Yankees estamos hablando de ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Digo Gente del montón. Me dicen, sí, lo que pasa es que Nixon estaba muy obsesionado con el comunismo, ¿verdad? casi como ignorando completamente que todo eso perseguía un objetivo, e ignorándolo de verdad, lo digo, ¿eh? que todo eso perseguía un objetivo que era la instauración de un determinado modelo económico. Que después finalmente en América Latina se pudo llevar a cabo en la década de los 90 fines de los 80, principios de los 90 por el condicionamiento que le pusieron al Estado estas dictaduras porque eh, si bien es cierto que las dictaduras no privatizaron ninguna empresa, es más en el caso de, la, de, la, de la Argentina estatizaron y estatizaron deuda también de algunas empresas sí dejaron al Estado condicionado Primero con una enorme deuda, que fue el gran flagelo de América Latina en la década del 80, el gran problema de esa década que se la suele llamar la década perdida, y segundo también con un Estado absolutamente destruido desde adentro. ¿no? En el caso de las empresas de Argentina lo que pasó con, en, en la dictadura es que se las descuidó completamente a propósito, se las destruyó desde adentro, se las vació. Eh, pienso en, en las empresas telefónicas, de luz, creo que es muy común hoy en día eh, escuchar a, a gente que dice, bueno, pero vos porque no sabés en los 80 lo que era eh, la empresa de luz, eh, que se cortaba todos los días con los apagones de Alfonsino, lo mal que andaba el teléfono con Entel, y sí, probablemente tengan razón, probablemente eran empresas recontra, de, defectuosas, digamos, pero eso es porque se las había vaciado desde adentro y se las había condicionado durante la editora para que después, claro, sea mucho más fácil privatizarlas. Que, paréntesis, es por ejemplo lo que está pasando ahora con los clubes de fútbol. Si están como muy al tanto, digo que en el caso de Argentina, la gran deuda que tiene Macri, que no lo pudo hacer y por eso insiste tanto, es convertir a los clubes de fútbol, que acá en Argentina, a diferencia de en gran parte del mundo, todavía tienen una participación del pueblo y de los barrios muy amplia, en el que la gente va, vota, quién es el presidente, eh, hay una conexión muy grande con, con, con el barrio y con el entorno social, eh, los quieren convertir en sociedades anónimas, y por eso están pasando todo lo que está pasando en términos de, de, de clubes, y yo lo digo porque por ahí suena como un mundo totalmente ajeno a, 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 a quienes estamos acá en, en este podcast, pero en definitiva es todo parte de, parte de lo mismo, eso directamente en la película ni se menciona ¿no? entonces para mí el gran peligro radica en que después a, a no, al no hacer hincapié en eso después puede venir un Menem o un Macri con el mismo discurso pero repudiando lo, la violación a los derechos humanos en el caso de Macri repudiándola entre muchas comillas, pero aplicando las mismas medidas y no pasa nada y la gente lo, lo vota igual a y nosotros decimos bueno pero hay una contradicción enorme porque hay un montón de gente que va a ver la película y que sale reimpactada y que sale eh, llorando y que sale quebrada y después sí pero después vas y votás a alguien que viene a proponer una continuación del mismo plan económico eh, ¿por qué? y bueno porque la realidad es que nunca en estos 40 años que vamos a cumplir en diciembre de democracia realmente se le dio el, se le dio la importancia a eso no y, y y ya no hablo solamente de nombrar a los, a los empresarios, digo, los empresarios ya creo que los conocemos todos, ya sabemos quiénes son, digo, Blaquier Macri, eh, porque también yo siento que hay como un exceso también de esto, no de, de, de simplemente, de que con el hecho de enunciar algo, ya está, listo, lo enunciamos y listo, pero en realidad digo no, no, no se cuenta toda la planificación previa que hubo por parte de estos empresarios y de otros eh, actores sociales, eh, civiles, perdón, en la planificación, no del asalto al poder, porque eso le correspondió más a los militares, pero sí del, del plan económico, en la complicidad de los medios de comunicación, y, y sobre todo en el hecho de que tanto en los gobiernos de, de Mauricio Macri como de Carlos Menem, e incluso en gobiernos municipales, tanto de los 90 como de la década del 2000, hubo funcionarios de la dictadura militar como parte de esos gobiernos, ¿no? De hecho, hubo incluso en más de, un, de una oportunidad, han sido votados funcionarios de la dictadura para que vuelvan a ejercer el cargo de manera democrática, lo cual nos lleva a preguntarnos qué tanta democracia, ¿no? Eh, pero bueno, eso es parte de otro, de otro debate, no, no, no me quiero ir por las ramas, pero eh, digo, por ejemplo, no sé, en el caso de Obuxi, en Tucumán, Obuxi fue el gobernador durante toda la dictadura y después en los 90 fue electo democráticamente. Pienso en Aldo Rico, que en los 90 lo eligen intendente en San Miguel. Bueno, y hay un montón de otros casos, de intendentes de Bahía Blanca, de muchas otras ciudades. Esto obviamente lo digo con el diario del lunes, ¿no? Porque fue tan terrible lo que pasó en términos de derechos humanos. Está tan, tan terrible que es, es entendible que no, digo, no, no podés cubrir todos los flancos, me imagino, ¿no? eh, Y tampoco le corresponde a las organizaciones de derechos humanos, este. Que, cubrir todo eso.
1: Quería preguntar si no era como una característica del neoliberalismo jugar todo el tiempo con la redefinición y también con el olvido, porque pasa mucho esto de decir, bueno, ¿cómo hacemos para redefinirnos? Pero siempre instalamos el mismo plan social, económico, político, pero lo llamamos de otra forma. Entonces, jugar un poco con eso hace que después pasen estas cosas. Hay una línea que creo que toca la película que me parece interesante, porque es la tensión que hace el personaje de Peter Lanzani, que es eh, Moreno Campos, que está en diálogo constante con esos espacios que nos recrea la película, de repente estar en un cóctel de eh, una reunión eh, militar ¿no? de, del ejército, y eso a mí me hizo pensar mucho cuando estaba en, la, en, en el cine sobre el trabajo que se tuvo que hacer y que se sigue haciendo, y qué pasaba con esas conversaciones todo el tiempo entre madres y abuelas, y los hijos e hijas de perpetradores que todo el tiempo tuvieron, que, que en su momento dijeron, bueno, yo salgo y denuncio a, a mi viejo, denuncio a, a quienes yo conocía dentro de mi familia, y cómo hago para que mi relato y lo que yo estoy denunciando y lo que viví como desde el, el lado de la gente que, que perpetró, articule con madres y abuelas, ¿no? Y esa tensión se ve para mí en la película todo el tiempo entre el diálogo que tiene la mamá con Luis, y bueno, pero, a ver, es una ventanita muy chiquita, eh. a mí me llevo a pensar eso, pero juega con esto Rodríguez, bueno, jugar es una palabra justo que por ahí para esta película no, no queda muy bien, eh, con la incomodidad, nos pone en un lugar de incomodidad de hacernos pensar, bueno, ¿qué pasa y, y, y cómo resuena hoy? Porque cómo resuena hoy los efectos de la dictadura los vemos, y cada vez que prendemos la tele o escuchamos las noticias, estamos pensando cuándo aparece algún nieto recuperado, lo tenemos muy presente, y por otro lado, quiénes siguen sueltos, qué nombres no se dicen, cuáles ya conocemos y naturalizamos, cuáles son las narrativas que, que están ahí pero que, que pareciera que, que se van borrando, o que dejamos pasar
0: el tema de la madre de Moreno Campo sin perjuicio que es la ventanita para mostrar qué estaba pasando en el mientras tanto no le creemos, ¿no? Como que no es creíble el tema de la madre, que este sector gorila garca, argentino lo único que le mueve la aguja es la economía. A mí me hizo acordar un poco a la peli de 2020 Crímenes de familia con Cecilia Roth, son unos super chetos, coimian al juez, que sé si yo, el hijo es un abusador, y al final la madre termina solidarizándose con la víctima del hijo. Eso no sucede, ojalá, como que no creo mucho ese paso, ese querer demostrar que bueno, a lo mejor hay un sector de esa dictadura cívico-eclesiástico-militar que es reparable o que puede tomar conciencia, nosotros nos quedamos medio como diciendo, no sé si le creo, ¿no?
2: No, yo por ahí creo que, que en ese momento, en los 80, y con, y con todo ese impacto pensamos que en ese momento era, eh, era un, casi como un bombardeo ¿no? de, de, de noticias, salían los diarios todo el tiempo, o la aparición de, de fosas comunes, o las denuncias, por ahí yo creo que en ese contexto sí puede haber, eh, de, por parte de, ciertas, de ciertos sectores, si quiere una especie de compasión o, o, que, o que te interpele un poco todo eso, escuchar todo eso, lo que pasa es que me parece que después se, se, quizás se les olvida muy fácilmente. Lo, lo de la, puntualmente lo de la madre de Moreno Campo, por lo menos en las entrevistas que dio Moreno Campo, él dice que es verdad eso, que es una de las escenas que las calcaron realmente. Y también recordemos que en el juicio de las juntas participaron, eh, dieron testimonio, bueno, uno de los más importantes, que es muy interesante escucharlo, es el del general Lanuse, el ex dictador Lanuse, que... No es una persona que esté precisamente limpia, porque es durante su gobierno que ocurre la masacre de Treleu, que es para muchas personas el, el inicio del terrorismo de Estado planificado. Pero aún así hubo mucha gente que, no sé, ya sea por, porque se quería limpiar, o porque, o porque consideraba que estaba bueno reprimir, pero hasta ahí nomás. Y ya, ya eh, eh, lo que hicieron lo, lo, los, los militares del 76 ya se zarparon por el motivo que sea, pero muchas personas este, fueron llamadas a, a testificar, que hubiese estado bueno también que la peli muestre eso, ya que a la peli, digamos, le, le gustó tanto coquetear con, esto es mi opinión, no lo voy a decir, pero le gustó tanto con que, coquetear con la teoría de los dos demonios, que si lo mostraban capaz al anuncio, eh, o a Luder, y tal Luder también dio testimonio, y ¿no? tal Luder fue el que firmó, los decretos de aniquilamiento sumaba a esto. Y en relación a, a otro aspecto de la peli, que lo quiero traernos, simplemente para comentar, ¿no? No, no es que haya mucho para profundizar en esto que voy a decir, pero a mí hubo algo que no me gustó, pero que al resto de las personas con las que fui, las fui a ver sí le gustó, yo siento que hubo un exceso de humor, de, lo, de momentos de humor. Digo, Llegó un momento en el que en la sala de cine era ah, 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 ah. todo el tiempo. Yo entiendo que es necesario poner escenas de humor y me parece un buen recurso como para cortar digo, un poco la, la tensión y, y para que la peli no sea tampoco que, que esté llena de golpes bajos, ¿no? de momentos de golpes bajos. Pero a mí personalmente para mi gusto estuvo un poquito excedida eh, en eso pero eso es como muy personal, hubo gente a la que, que incluso nosotros no, no, no sabemos cómo le puede llegar a pegar a otras personas que van a ver la peli, y por ahí hay gente que realmente necesita estar cagándose risa realmente para poder abordar eso que, que le puede llegar de maneras muy cercanas y muy personales.
1: Yo iba a decir algo que contó Clara en su momento del grupo con el que fue, que tenía que ver con la edad y cómo había algo de lo que ella veía, que había, creo que había ido con la hermana y compañeros de la hermana que tienen la edad de mi hermana, que son 23, 24, y cómo hay algo de que todo el tiempo nos están contando de la importancia de la memoria y lo que pasó durante la última dictadura cívico-militar y todo el tiempo está como muy presente en el día a día, que pasa algo con generalmente con esto último que vimos de, del último reporte de que se va a votar más a la derecha, ¿no? eh, en los menos de 30 y en los más de 70, cómo esos dos extremos se juntaron en decisiones de proyecto político de derecha, ella vio que les impactó como una nueva forma también de, de recordar que, bueno, no es simplemente un discurso político social que, que como este deber ser, de la historia argentina, yo entiendo lo de la comicidad, entiendo lo de los testimonios como una forma más de... ¿Cómo abordás la memoria con tantos relatos y discursos y cuentos y poemas y canciones? Digo, habíamos hablado en un momento, que habíamos hecho un paralelismo, eh, que les había comentado por ahí esto de cuánto a las nuevas generaciones en, en Alemania se les enseña todo el tiempo que son fueron como los culpables de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de lo que fue la Shoah, entonces las nuevas generaciones ante tanto que escucharon eso, hay un cinismo y una falta de interés que también repercute en, en cómo recuerdan y en cómo accionan ante eso. Entonces para mí con todo lo que se le puede criticar a la película viene a reponer un poco esa forma de contar que puede haber muchas otras formas de contar, no digo que no, pero que se ve que impactó en la audiencia de una u otra manera, que tocó una sensibilidad, pero que también que, no sé, que regeneró algo que no es simplemente este, uh, bueno, de nuevo vamos a hablar de esto, ¿no? Que lo veo en las marchas por el 24, que... Bueno, no sé, eh, me hizo pensar un poco en esto.
2: En todo el país desaparecieron personas. Ellos son los responsables. Acá se trata de lo que el país necesita.
0: Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio del ciclo cine y neoliberalismo. Nos quedan un montón de cosas de qué hablar. Queríamos hablar del tercer cine de Pino Solanas de los años 60, de la hora de los hornos, de cómo llegamos desde allá hasta acá. Creo que hicimos una valoración con críticas constructivas a la peli, eh, me parece que tenemos consenso que la peli es importante, que es pedagógica, que es importante buscar formas de rescatar la memoria para evitar el regreso de estas formas, estas formas que hoy se canalizan, el imperio las canaliza mediante nuevas formas, porque bueno, ahora en vez de matar al presidente que querés sacar, como se hacía ...con Kennedy y con Nixon... bueno, armaste el lofer, ...que es todo un tema para hablar con Rodrigo... ...que es su tema... ...su tema especial de estudio... ...pero bueno, es una película pedagógica... ...es importante, hay que verla... ...y tenemos que seguir buscando... ...cuáles son formas positivas de memoria... ...para tratar de no volver a votar... ...a personajes que quieren reeditar... ...este proceso... ...proceso ahí muy bien dicho de interrupción del modelo industrial y de reprimarización de la economía. Me quedé pensando cuando Rodri hablaba de que se destruyó Entel para después privatizarla, es lo que Macri sistemáticamente hace casi todos los días que se levanta, que hace habla mal de Aerolíneas Argentinas, como que es esta, esto armar el caso para después decir y bueno, no funciona, hubo que hacerlo, ¿no? Especialmente en un año electoral como tenemos por delante con un pronóstico turbulento. Me parece que para agradecerles mucho y para cerrar, Anush nos había propuesto una poesía. ¿Nos querés contar un poco?
1: Sí, esta poesía es de Ana María Ponce. Ella es una poeta desaparecida que estuvo en la ESMA trabajando en el sótano del Casino de los Oficiales y así fue como pudo acceder a Papel y Lápiz para poder traernos estas palabras. Que no me mientan. Detrás de mí espera el fin. Que no me mientan, detrás de mí están los recuerdos, la simple alegría de vivir libre. Detrás de mí queda un mundo que ya no me pertenece. Me miro los pies, están atados. Me miro las manos, están atadas. Me miro el cuerpo, está guardado entre paredes. Me miro el alma, está presa. Me miro, simplemente me miro y a veces, no me reconozco, entonces vuelvo a mirarme, los pies y están atados, las manos y están atadas, el cuerpo y está preso, pero el alma, ay, el alma no puede quedarse así, la dejo ir, correr, buscar lo que aún queda en mí misma, hacer un mundo con retazos y entonces río, porque aún puedo sentirme viva".
2: Vamos a terminar.
0: Somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo. Seguinos en Facebook y Twitter, arroba puto el que lee 108. Y en Instagram, arroba censurado 108. La cortina musical de nuestro programa es el
1: tema Zona Roja de Mnesis. Agradecemos especialmente a...
0: Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido.
1: A Nico Granada y al equipo del Sustidor por la edición.
0: Para toda Sudamérica,
1: educación sexual integral y laica.
2: Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.